0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《数位趋势降脂读》，我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王文轩 Vivi
0: 。哎，今天我们挑了一则专文，是来自于这个《远见》杂志。哈、哦，那它的标题叫做《红海造车遇到硬仗，反转胜出关键是要等其他的车厂都赔光》哦
1: 。这哇哦，一个
0: 标题了哈。<王>哦嗯，那开头他说，今年是红海电动车新事业关键的一年哦。但是啊，各地新布局哦是如火如荼的展开，在这个时间哈，挑战当然也随之浮现，对不对？嗯，五月啊，这个红海哦、啊，跟这个北美的合作伙伴叫 Lost Town 跟 Fisker， 接连传出一些财务的问题了哈，啊，连带的影响到这个红海的一个前景哦、啊。有专家指出哈、哦。这个红海接下来啊，将面临一场非常艰辛的战役了，甚至于要等到很多车厂都赔死了，红海才能活
1: 。哇哦，那这个文章也接着提到了，在二零二三年的上半年，红海电动车事业尚未迎来大进展。但是呢，挑战已经都来了、哦。是在今年的二月，红海客户美国商用电动皮卡厂的 l o w s t o w n 电动车，它传出了零件问题，嗯嗯所以就暂停生产了。直到今年的四月才重新的量产跟交车。那原本以为说，哎、欸，危机可能过了吗？是，不料五月初。Loristown 因为股价长期低迷，传出哦红海将中止投资，那 Loristown 恐因此申请破产保护。是，紧接着电动车的新创客户 Fisker 在九号的时候发布了首季的财报，它的亏损是超乎于预期的，是，它只好下修它的生产目标，连带让红海代工的车款 Pir 从二零二四年延后到二零二五年量产
0: 。是。那么红海啊，向来以这个压低造车成本为傲了哈，目标是要攻占3万美元的这个电动车市场，依赖它的这个 M I H 开放电动车联盟的技术共享跟全球布局哈。那不过哈、啊，这个汽车业供应链向来是非常封闭的嘛。那红海进军这个电动车市场至今，除了台湾这个玉龙集团之外，已接获了订单的客户就仅有新创的车厂哈。包括这个 Lost Town Fisker， 以及同样位于北美的这个 Indy 这个 EV 啦， illa, 还有电动农用车厂 Monarch 哈、哦。那那个特斯拉今年一月以来的这个频繁降价、啊，导致激烈的价格竞争，使得这个传统车厂转型电动车哦、啊、倍感压力嘛。那新创车厂更是困境重重哦、啊，纷纷的交出这个亏损的财报了、啊。Lars Town 甚至于早在这个价格战啊尚未白热化的年初就已经反映过哦、啊，说这个生产成本过高啊，要求红海哦、啊、停止生产了
1: 。是，那根据高盛他提出的报告认为啊 l o r s Town 他对于红海的产能消耗是低于 5% 的，是营收贡献则低于 1%, 1>、嗯、其实影响有限。长期呢，他还是看好红海的电动车发展。即便如此，红海的客户结构还是非常难实现他电动车的梦想哦。Oh? 那目前 M I H 的执行长郑显聪他就曾表示喽、哦，新车要达到损益的平衡，年销量至少要十万辆。哇， <Wow. S 1> 这对现阶段的红海来说是一大挑战。那红海的造车计划呢，将生产成本估得太低了，是主要的原因。甚是有一个头部的分析师，他以 l o r t h t o w n 为例。他们制造的电动皮卡的成本呢是高于目标的售价，也就是 6.5 万美元
0: 、哦。成本还高于售价。是
1: ，<哇>那它就导致这样子的新创车厂经营就面临困境了。是，他建议了，就是红海需要快速进入成熟品牌的代工业务，它才可以占据市场
0: 。是，不过、啊、某投顾董事长、啊、虽然肯定红海在全球布局的能力，但是他也强调。红海首先得在全球各地取得订单了。他也提到，电动车初期投入的时间长，成本高。红海哦，虽然有其他的业务支撑，但是长期看来啊，投资者可能不会对红海的电动车哈这个业务保持信心了。他说哦，传统车厂啊，财力非常深哈，红海要等一波非常辛苦的这个杀戮战哦，那很多车厂都赔死了。红海哦才能活，他是这样说了
1: 。是那即使红海他可以接下传统车厂的订单，这位投顾的董事长呢，他也认为另外一个挑战是保持品质。他强调了，制造汽车与手机或 PC 就是电脑不一样了，需要经过非常复杂的车辆认证。如果红海为了速度而牺牲品质，可能在量产后面会面临更高的维修成本。步步为营，红海必须要快速找到电动车界的苹果。也因此呢，红海能不能成为价格战下的赢家？看来还有许多难关得闯。不过呢，跳脱大众车款这个投顾的董事长他依旧看好红海在非主流车的市场潜力，那就包括了电动巴士跟货车等
0: 。是，那这边科技大叔帮大家稍微整理一下比较看起来复杂的资讯了我们之前有介绍过嘛，哈，为什么这个福斯的执行长 j i 认为这个电动车市场的价格战这个趋势是让人忧心的了哈？又为何这个 Tesla 执行长 Musk 喊出自在以零利润来卖车哦？但哦 ，Tesla 为什么能用全自驾所谓的 Full Self Driving FSD 系统来创造庞大的经济效益呢？哈，那黑大叔认为啊，这个 Musk 真不愧是谋略家啦哈，因为他在暗示、明示什么呢？我们说白话些哦，其实啊、哦，这是 a s k 的两手做法，一手叫做降维打击，一手叫做身维领军嘛哈、哦。因为第一点呢、啊，贵大叔认为哦，这个 EV 现在已经是传统产业，起码在这个马斯克眼中，他是这样定义的哈、哦，它是一个红海市场，所以他老兄不玩了哈、哦，降价了。那这个举措将会逼死一众今年才在这个上海车展展露头角的这个电动车新创哈。哦这就是所谓的降维打击嘛。第二点， m 马 s k 为这个新战场定性就叫做 FSD，FSD 其实就是这 Autopilot 自动驾驶的最高等级了哈、哦。能进到这个战场的、啊， m 马 s k 认为才算个卡了哈。而这个领域啊，当然它是这个 Tesla 布局最久的、最有胜算的，这个叫做身为领军啊。好、哦，那我认为哦、啊，这个纯 EV 车场的生存空间就是被 Tesla 的降价挤压了嘛。未来啊，可能只有这个元脑、啊、这个传统汽车大厂转做这个 EV 才可能存活了，我这样认为的哈。回到台湾啊，我们不要特别指哪一家、啊，就说、是、我们的某代工大厂了哈。那它的两手策略，一手品牌，一手代工，的确是切入新市场的一个正确的方向。但是我认为它的争议不是在品牌，而是在以这个品牌合作之名啊，呃，谋求代工之机啊。那初期跟这个小品牌合谋哦，我认为的它只不在量多而在质加哦，量多寡并非它的重点，而是以品质来换取口碑，以口碑得到这个大品牌的认可。因此哦，替任何一家小品牌新创代工推出一个成功的代表作，我认为是它的当务之急了哦。问题来了哦，我们觉得这个新创小品牌资源不足、底气不足，无力负担高额的这个委托代工的费用。唯有找到愿意吸收成本之大财团资助，我认为才有可能的、啊。因此啊，当今之际啊，我刚才说某家的这个代工厂嘛，一定要降价啦，甚至于是赔本代工啊，才有机会创造一个成功的品牌哦、啊。因为你有这个小品牌成功，才可能接到大车厂嘛，这很简单的逻辑。但这又牵涉到另外一个问题，就是我们的代工文化了。对这个某集团而言啊，毛山道士可也，可是烧钱养客户。赔本做代工却万万不可，这是他的 DNA。所以，即使这个某集团啊从电子业进到这个汽车代工，问题的症结，我认为还是在这个企业文化了哈。归根结底啊，就算这个 Tesla 降维打击，电动车代工仍有可为，前提是企业文化真的应该调整一番了哈。因为在这个非常时期，需要有非常的做法嘛，这是我的看法了。
1: 那我的话，我的看法其实类似，但是从我们分享的第一篇，从《原件杂志的那个专访文章哦，是，其实因为他说，嗯，红海必须需要赶快找到电动车界的苹果嘛，<是>意思他就是量大有品牌，是。但其实，假如说你建一个代工厂，你要为一个品牌厂代工，我本来在传统车业就非常耕耘很久，是深根的前提之下，我觉得很难找到。<是>再用苹果作为比拟，苹果手机是人手一支，是。那我们汽车很难。就是人人有一台嘛，<笑>对。那他虽然说很赞赏说他非主流车的市场潜力，是但是他也提到了、哦。他做的不错的电动巴士或是货车，因为它是非主流车，<是>所以也意味着它的出货量不会这么高。那就会又面临到原来的问题嘛，是就是哎、欸，我量不够，我赔本卖。是可是我今天不赔本卖，我没有机会找到大客户。是，可是我今天做很多了，可是没有人要买。是，所以就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的循环
0: ，很不容易的，对不对？嗯。但我觉得我的看法就是，赶快找一家小品牌，而且做的非常成功。这个才可以跳接到大品牌愿意让你去代工嘛？你蛮难一步就跳到。那么，譬如说两千万台请你代工，哇，对这个品牌厂而言，风险也是极大，对不对？嗯。如果我的看法是这样子，那你就要愿意花钱烧钱养客户，那这就跟你的这个 DNA 可能有不一样哈。对。我的看法是这样子，你这个部分，你既然看到这么大的这个市场，我觉得你要愿意去烧钱，愿意去赔本，你不能说你的成本还超过售价。不 make sense， 对不对嗯，这就蛮难的。你说这点钱你也要去赚，那你可能就蛮难达到更远的目标了。是我有个人的见解是这样子了哈。那以上内容播到这边告一段落，我是 K 大物理学文，我是快
1: 领域专栏作家王维轩 Vivi， 我
0: 们下回见喽
1: ，拜拜。